0: bin mir nicht sicher, ob ich euch schon mal etwas von meinem Kindheitstrauma erzählt habe. Ich war ungefähr zehn Jahre alt und in meinem Zimmer gab es ein Radio. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Radio ist, das ist ein Kasten mit einer Antenne. Aber das Radio war speziell, das war eingebaut in einem Bett und hatte eben die Funktion auch eines Weckers, sodass man sich mit Radiomusik wecken lassen konnte. Das Problem war nur dass dieser Wecker eines Abends, warum auch immer, irgendwie auf WDR 4 oder Ähnliches gestellt wurde und auf die volle Lautstärke aufgedreht war. morgens, es war gefühlt eigentlich noch mitten in der Nacht, draußen war noch alles dunkel, werde ich plötzlich mit ohrenbetäubender Posaunenmusik geweckt. Und ich spring auf, mir war sofort klar, der Herr kommt wieder. Ich gehe ans Fenster, Schau raus, nichts zu sehen. Aber ich war in dem Moment sowas von schockiert, bis ich dann festgestellt habe, ach, es ist nur der Radiowecker und die Musik auf WDR 4 passte gerade so zur Posaunenmusik. Ähm, ich war in dem Moment schockiert, weil ich nicht bereit gewesen wäre. Und dann kriegst du Angst. Wenn du plötzlich die Posaune hörst und den Eindruck hast, jetzt kommt der Herr wieder und ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch von der Wiederkunft geträumt und dann wacht man auf und stellt fest, nein, es war doch nur ein Traum. Ich denke, es ist gut, dass wir uns immer wieder dessen bewusst werden, dass der Herr tatsächlich bald wiederkommt, weil es uns hilft, unsere Prioritäten nochmal zu ordnen. Aber nicht nur für uns persönlich in unserem Christsein, sondern auch als ganze Gemeinde müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was sind unsere Prioritäten als Gemeinde, auch hier vor Ort, angesichts der Tatsache, dass der Herr bald wiederkommt. Mein Predigtthema heute Morgen lautet Gemeindeleben zielgerichtet vier Prioritäten angesichts der Wiederkunft Jesu. Der Monat März Steht bei uns unter dem Thema gemeinsam wachsen. In den ersten beiden Wochen ging es ja sehr stark um die Lehre. Und jetzt wollen wir uns aber für den Rest des Monats mehr um das Gemeindeleben an sich beschäftigen, um das Miteinander. Auch darin wollen wir als Gemeinde wachsen und aus diesem Grund habe ich einen Text gewählt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4 und es geht um die Verse 7 bis 11, weil dieser Text sehr verschiedene Aspekte des Gemeindelebens darstellt, passt er so gut. Einige Takte noch zum ersten Petrusbrief. Insgesamt, wir müssen wissen dass der Apostel Petrus diesen Brief an Christen schreibt, die gerade eine Verfolgung durchmachen aufgrund ihres Glaubens und in mehrere Gegenden verstreut worden sind. Sie leben in einer heidnischen Gesellschaft. Sie werden nicht gerne gesehen. Sie stehen unter Druck als Christen in der Gesellschaft. Und Petrus möchte diese Christen, diese Gemeinden ermutigen, indem er ihnen noch mal vor Augen führt, ihr seid nur Pilger auf dieser Welt. Diese Welt ist nicht euer Zuhause. Wir warten auf ein Dann. Aber in dieser Zwischenzeit haben wir den Auftrag, heilig zu leben, auf Jesus zu schauen und ihm nachzuahmen mit der Perspektive Ewigkeit. Und dementsprechend beginnt der heutige Predigtext in Vers 7 auch mit den Worten, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nah bevor. Petrus sagt hier mit anderen Worten, wir leben in der Endzeit. Jetzt denkst du dir vielleicht, wie konnte Petrus das schon vor 2000 Jahren sagen? Wir leben in der Endzeit. Ja, weil im Prinzip alle Ereignisse in der Heilsgeschichte, die vorher passieren müssen, bevor Jesus wiederkommt, schon zur Zeit von Petrus alle eingetreten sind. Deshalb leben wir seit 2000 Jahren in der Endzeit. Das nächste Ereignis, was bevorsteht, ist in der Tat das Kommen unseres Herrn und insofern haben Christen auch immer durchweg in der Kirchengeschichte mit einer Naherwartung gelebt. Jesus kann jederzeit wiederkommen und ihr, leben, wenn, ihr Lieben, wenn wir uns gewisse Phänomene in unserer heutigen Zeit anschauen, müssen wir sagen, wir leben eigentlich sowas wie in einer Endzeit innerhalb der großen Endzeit. Deswegen ist es gut, dass wir uns angesichts dessen, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann, uns nochmal die Frage stellen, was sind unsere Prioritäten? persönlich, aber auch was sind unsere Prioritäten als Gemeinde. Vier Prioritäten nennt uns Petrus. Die erste Priorität lautet ein ausdauerndes Gebetsleben. Ich lese noch einmal Vers 4. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher, also eine Schlussfolgerung, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Petrus sagt, seid wachsam. Seid besonnen, einige andere Übersetzungen sagen, seid besonnen und nüchtern. Man könnte auch sagen, seid selbstbeherrscht, behaltet einen klaren Kopf. Denn in Verfolgungssituationen steht man in der Gefahr, ja irgendwie durchzudrehen vor lauter Sorgen. Und deswegen sagt Petrus im nächsten Kapitel, alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch, behaltet ihr einen klaren Kopf, konzentriert euch auf das Gebet. Vor einigen Jahren durfte ich in München bei einer Pilotenprüfung im Lufthansa-Simulator mit dabei sein. Die Piloten saßen vorne und wurden geprüft. Ich hatte hinten den Sitz direkt neben dem Prüfer und er hat mir dann erklärt, was der jetzt den Piloten für Schwierigkeiten einstellt während dem Flug. Und das waren ganz schwierige Sachen teilweise, die die Piloten lösen mussten. Aber daraufhin hat er noch Gewitter geschickt, Stürme. Das kann er per Knopfdruck machen im Simulator. Und äh, die Aufgabe war es für die Piloten, dass sie die Probleme erkennen, trotz der ganzen Stürme einen klaren Kopf bewahren, jetzt nicht irgendwie hektisch werden, sondern sich auf das konzentrieren, was ein Pilot in dem Moment tun muss. Und genau das ist das, was Petrus hier sagt. Wenn die Stürme kommen in euer Leben, Behaltet einen klaren Kopf, ihr Christen, konzentriert euch darauf, was wirklich wichtig ist. Behaltet einen klaren Kopf, seid selbstdiszipliniert und lasst euch durch nichts vom Beten abbringen. Das ist ein sehr eindringliches Wort. Petrus sagt nichts, aber auch gar nichts darf uns vom Beten abhalten. Petrus weiß um den Stellenwert des Gebets. Er war drei Jahre lang in der Gebetsschule bei Jesus selbst und er hatte viele Möglichkeiten, Jesus beim Beten zu beobachten und er hat gesehen, Jesus lässt sich durch nichts vom Beten abhalten. Ein Beispiel möchte ich euch nennen aus Markus 1. Da heißt es in Vers 35 bis 37, früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon, das ist Petrus, und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Also der Kontext ist, am Abend zuvor hat Jesus viele Menschen geheilt. Und am nächsten Morgen schon kommen die ganzen Menschen wieder. Jesus ist in. Alle wollen zu Jesus, sie wollen geheilt werden. Und Jesus ist aber weg. Er hat sich zurückgezogen, weil für ihn das Gebet wichtiger ist als gute Werke. Das kann Petrus im ersten Moment nicht verstehen. Alle suchen nach dir. Aber hier muss Petrus bereits lernen, Jesus lässt sich durch nichts vom Beten abhalten. Das stellt uns ja vor die Frage, wie sieht es eigentlich mit unserem Gebetsleben aus? Jetzt mal zunächst ganz persönlich. Gibt es Dinge, die dich vom Beten immer wieder abhalten? Dann nimmt man sich morgens schon die Zeit zum Beten, man hat das Smartphone nicht in den Offline-Modus gestellt. Es vibriert und man wird abgelenkt. Man möchte gucken, wer hat mir denn jetzt geschrieben? Es können Kleinigkeiten sein. Es können aber auch größere Dinge sein, die uns vom Beten abhalten. Eine lange To-Do-Liste, ganz viele Aufgaben, ganz viele Sorgen in unserem Kopf. Vielleicht ist es Sünde in unserem Leben, die verhindert, dass wir eine enge Beziehung zu Gott aufbauen. Vielleicht ist das Gebet uns einfach nicht wichtig. Wir sind stolz und denken, wir können es auch ohne. Welche Dinge halten dich vom Gebet ab? Es geht in diesem Text aber nicht nur um das persönliche Gebetsleben. Petrus schreibt diese Worte an eine Gemeinde. Deswegen müssen wir uns auch als Gemeinde die Frage stellen, wie sieht es bei uns mit dem Gebet aus? Ich habe den Eindruck, wenn ich in die Apostelgeschichte schaue, die erste Gemeinde hat wirklich verstanden, wie wichtig das Gebet ist. In Apostelgeschichte 2, die Gemeinde ist gerade erst entstanden, sie kommen zusammen und beten. In Kapitel 4 in der Apostelgeschichte, die Gemeinde kommt zusammen und betet, was das Zeug hält. Danach bebt sogar die Erde, weil sie wussten, wie wichtig das Gebet ist. In Apostelgeschichte 12 da erwischt es Petrus. Er steht kurz vor dem Märtyrer-Tod, er ist im Gefängnis. und Da heißt es in Apostelgeschichte 12, Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber, und ich liebe dieses Aber, aber die Gemeinde betete ohne aufhören für ihn zu Gott. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, Gott schenkt einen Engel, der Petrus aus dem Bef Gefängnis befreit. Hier hat Petrus gelernt, was, es, was das Gemeindegebet für eine Kraft hat. Und diese Kraft hat das Gemeindegebet auch heute. Aber ich stelle mir ernsthaft die Frage, die Frage ihr Lieben, kann es sein, dass wir als Gemeinde hier eine größere Baustelle haben, was das Gemeindegebet angeht? Ich habe euch heute mal zwei Bücher mitgebracht, die beide über das Gemeindegebet sprechen. Ich möchte zuerst auf dieses Buch äh, zu sprechen kommen. Interessanter Titel, die Autopsie einer verstorbenen Gemeinde. Was dieser Autor gemacht hat, er hat sich mehrere Gemeinden angeschaut, die wirklich alle eingegangen sind, also wo irgendwann der Letzte das Licht ausgemacht hat und die Tür zu und er hat sich mehrere von solchen Gemeinden angeschaut und geguckt, gibt es Gemeinsamkeiten, warum Gemeinden sterben? Und er hat einige Gemeinsamkeiten gefunden, unter anderem, weil Gemeinden nicht mehr offen war für Veränderungen. Ja, die Vergangenheit ist der Held, wir haben es immer so gemacht, Festhalten an Tradition bringt eine Gemeinde zum Sterben. Aber eben auch das gemeinsame Gebet wurde in diesen Gemeinden nicht mehr gepflegt. Wenn eine Gemeinde nicht mehr gemeinsam betet, ist das unglaublich schädlich für eine Gemeinde. Dieses Buch, was ich wärmstens empfehlen möchte, wenn Glaube Feuer fängt, kommt von der positiven Seite her. Und es zeigt auch, was Gott alles tun kann, wenn die Gemeinde betet. Pastor Jim Simbella hat eine Gemeinde in New York begonnen mit 20 Gottesdienstbesucher. Also 20, das sind so hier vielleicht die ersten zwei, drei Reihen. Heute kommen 10.000 Leute am Wochenende in die Gottesdienste. Und diese Gemeinde ist nicht gewachsen durch amerikanische Managementmethoden. Diese Gemeinde ist gewachsen durch Gebet. Die Hauptveranstaltung dieser Gemeinde ist der Dienstagabend, die Gebetsstunde, nicht der Sonntagmorgen um Gottesdienst. Und manchmal denke ich mir, was wäre, was wird Gott alles tun können mit uns hier in Ostheim, wenn so viele Leute Mittwoch da wären. Wenn wir beten würden, was das Zeug hält, weil das passiert heute noch. Das passiert nicht nur in der Apostelgeschichte. Wenn die Gemeinde zusammenkommt und betet, kann Gott Großes tun. Natürlich kann man über eine Modernisierung der Gebetsstunde nachdenken. Da kann man auch in den Formen zeitgemäß sein, natürlich, Vorschläge sind herzlich willkommen. Aber dass die Gemeinde betet, daran dürfen wir nicht rütteln und dass sie zusammenkommt, um gemeinsam zu beten, das steht außer Frage. Also erstens ein ausdauerndes Gebetsleben. Wir kommen zur zweiten Priorität, eine ausgeprägte Nächstenliebe. Da heißt es in Vers 8, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Wenn wir den Petrusbrief lesen, dann stellen wir fest, dass Petrus immer wieder von der Liebe schreibt. Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 4, ständig redet er über die Liebe. Und auch wenn die Liebe hier an zweiter Stelle kommt, ist sie von der, von der Rangliste her eigentlich an erster Stelle. Denn schaut mal, wie der Vers beginnt. Vor allem. Das erinnert an Kolosser 3, Vers 14. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Die Liebe hat in der Gemeinde die höchste Priorität. Es ist die Liebe. Das bezeugt das gesamte Neue Testament. Und Jesus, Eduard hat den Vers am Anfang schon vorgelesen. Jesus sagt in Johannes 13, in den Versen 34 bis 35, ich gebe euch ein neues Gebot, Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein Christen erkennt man an seiner Liebe. Größere Firmen, auch gerade in der Modebranche, haben verschiedene Markenzeichen, anhand derer sie erkannt werden. Ich habe euch mal ein Logo mitgebracht. Welche Firma steckt hinter diesem Logo? Tommy Hilfiger, richtig, eindeutig. Und wenn wir das Krokodil auf der nächsten Folie sehen, dann denken wir nicht an die Everglades in Florida, dann denken wir an Lacoste. Ja? Ein, eine Marke, die ganz klar mit einem Logo zusammenhängt. Wer dieses Krokodil sieht, schließt auf die Firma, die dahinter steht. Wie ist das mit dem Schuh? Da wissen wir alle, der ist von Adidas. Warum? Steht nicht drauf. Wegen den drei Streifen, richtig? Adidas hat drei Streifen, das ist das Markenzeichen von Adidas. Das kann man von Weitem schon sehen, drei Streifen Adidas. Ihr Lieben, auch die Christen haben ein Markenzeichen und das ist die Liebe. Schaut mal, wenn, wenn ein Adidas-Schuh keine drei Streifen hat, dann, dann kann man nicht darauf schließen, dass er von Adidas ist. Das gehört so stark zusammen. Wenn man einen Christen sieht und er hat keine Liebe in sich, kann keiner darauf schließen, dass es ein Christ ist. Das Markenzeichen, das Wesensmerkmal eines Christen ist die Liebe. Die Liebe hat Priorität. Es ist die Botschaft der ganzen Bibel, auch schon des Alten Testaments. Und deswegen macht Petrus hier deutlich vor allem, bringt einander Liebe entgegen. Aber wie soll diese Liebe sein? Sie wird hier mit zwei Adjektiven beschrieben. Hier ist die Rede von einer tiefen, und herzlichen Liebe, im Griechischen steht hier nur ein Adjektiv und dieses Adjektiv hat es in sich. Wisst ihr, wo dieses Adjektiv noch verwendet wird? Beim Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Da heißt es in der deutschen Übersetzung und Jesus betete heftiger. Das ist das Wort, das hier für die Liebe verwendet wird. Wir sollen einander lieben mit einer heftigen Liebe, mit einer intensiven Liebe, mit einer andauernden Liebe, so intensiv, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, so intensiv sollen wir als Christen uns untereinander lieben, tief und herzlich. Lieben, Wir sind uns doch daran einig, eine solche Liebe ist sichtbar. Eine solche Liebe ist ja nicht etwas Passives, was wir einfach nur in unserem Herzen mit uns tragen. Eine solche Liebe zeigt sich, sie, sie, sie überschüttet andere, weil wir sie nicht in uns behalten können. Liebe ist immer auf andere Personen ausgerichtet. Und wenn wir solche Liebe in uns tragen, dann lassen wir sie all den Menschen auch hier in der Gemeinde zuteil werden. Auch die Menschen, die kompliziert sind. Es gibt ja Menschen, die liebst du und es gibt Menschen, die musst du lieben, <lacht> so ungefähr. Und manchmal stellt Gott ganz bewusst auch solche Menschen in die Gemeinde, damit wir Liebe lernen Menschen, die kompliziert sind. Wie sieht es aus mit Menschen, die eine ganz andere Musik mögen als wir? Lieben wir sie? Dazu sind wir aufgefordert, von Herzen zu lieben. Vielleicht denkst du jetzt gerade über gewisse Personen nach. Du musst feststellen, da gibt es Beziehungen auch hier in der Gemeinde, die laufen gerade nicht gut. Nicht unbedingt, dass ihr einen Streit habt, aber da geht man sich so ein bisschen aus dem Weg. Da meidet man sich, man begrüßt sich nicht mehr herzlich, weil man etwas vielleicht in seinem Herzen gegen diese Person hat. Ihr lieben, wenn du, wenn ihr solche Personen kennt, geht heute nach dem Gottesdienst auf diese Person zu oder schreibt ihr vereinbarten Termin für nächste Woche, geht zusammen essen, klärt die Beziehungen. Es geht nicht darum, geliebt zu werden, es geht immer darum, Liebe zu geben. Und dann in Petrus hier eine sehr praktische Auswirkung der Liebe. Warum sollen wir denn einander lieben? Denn die Liebe so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Das heißt, in der Gemeinde soll Liebe herrschen, weil Liebe die Eigenschaft hat, Sünden zuzudecken. Das ist ja ein Zitat bzw. Eine, eine Anspielung auf Sprüche 10, Vers 12. Und In Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass weckt Streit, Liebe deckt alle Vergehen zu. Hass sorgt immer für Spaltung, Hass sorgt für Konflikte, Hass sorgt für Streit. Aber die Liebe sorgt für Harmonie, indem sie Vergehen zudeckt. Jetzt muss ich hier aber eine Klarstellung machen. Das bedeutet nicht einfach ein Auge zuzudrücken. Das wäre Liebe auf Kosten von Wahrheit. Wir wissen aber aus 1. Korinther 13, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Liebe macht nicht blind. Was hat es mit diesem Wort zudecken auf sich. Dieses Wort wird auch in Psalm 32 verwendet und da steht es parallel zu dem Wort vergeben. Psalm 32,1, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Die beiden Begriffe Übertretung und Sünde sind synonyme. Das heißt, sie haben die gleiche Bedeutung. Und so haben auch die Begriffe zudecken und vergeben die gleiche Bedeutung. Das heißt, wenn Petrus hier sagt, Liebt einander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu, sagt er, liebt einander, denn die Liebe hat die Eigenschaft zu vergeben. Weil das Thema Vergebung so wichtig ist, möchte ich noch ein paar Texte, noch ein paar Sätze zu diesem Thema sagen. Jemanden zu vergeben ist unser Auftrag. So wie Jesus uns alles vergeben hat, als er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, so sind wir aufgefordert. Es ist eine Aufforderung, Menschen zu vergeben Und wir können es, weil wir die Kraft Gottes in uns haben, weil wir seine Vergebung erfahren haben. Jetzt gibt es aber zwei Missverständnisse in Bezug auf das Vergeben. Das eine Missverständnis ist, Vergebung ist ein Gefühl. Das ist ein Missverständnis. Vergebung ist nicht einfach nur ein Gefühl. Vergeben ist in erster Linie eine Entscheidung. Das zweite Missverständnis lautet, wenn du vergibst, musst du auch vergessen. Hört sich fromm an. Ist aber nicht biblisch. Denn was hat es mit Vergessen auf sich? Vergessen ist etwas Passives, oder? Vergessen ist eigentlich eine Schwäche. Ich habe einen Termin vergessen. Ja, da passiert etwas zufällig. Die Bibel fordert uns auf, so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Wie vergibt Gott uns? Gott kann ja nicht vergessen, er ist allwissend. Aber wie vergibt Gott uns? Gott entscheidet sich dafür, aktiv nicht mehr an unsere Sünden zu gedenken. Das ist ein biblisches Konzept. Gott entscheidet sich dafür, uns unsere Sünde nicht mehr vorzuwerfen. Schaut mal, das ist doch viel stärker, als einfach nur, oh, ich habe es vergessen. Ja, es gibt Dinge, die uns angetan wurden, die können wir nie vergessen. Vielleicht werden wir immer wieder daran erinnert, aber wir können uns entscheiden, diese Sache der Person nicht mehr vorzuhalten. Ich werde mich immer wieder an dieser Stelle an Giza Mangat erinnern müssen. Ich sollte ihren Sohn trauen. Irgendwann habe ich sie am Telefon ich dachte, André, wir müssen die Hochzeit absagen. Ich dachte, oh nee, die beiden haben sich kurz vor der Hochzeit getrennt, ihr Sohn und seine Verlobte. Sagt sie, nein, André, mein Mann wurde ermordet. Da weiß sie erstmal nicht, was du sagen musst. Die Zeitungsanzeige habt ihr auf der Wand. Ich habe sie so ein bisschen im Trauerprozess begleiten dürfen. Irgendwann, schon nach der Beerdigung, einige Wochen und Monate später, war ich bei ihr. Da sagte sie etwas, was wirklich Gänsehaut hervorrufen kann. Und ich werde diese Worte nicht vergessen. Sagte der André, ich habe den Mörder meines Mannes vergeben. Mit meinem Kopf, mein Herz kommt noch nicht immer so ganz mit. Aber vom Kopf her habe ich ihm vergeben. Damit hat sie gesagt, die Gefühle kommen nicht immer hinterher. Aber meine Entscheidung steht, ich habe diesen Mann vergeben. Ihr lieben, Christen können vergeben, weil uns Christus alles vergeben hat. Deswegen können wir vergeben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Eine Entscheidung, die wir manchmal immer wieder treffen müssen, weil die Dinge wieder hochkommen und wir müssen wieder sagen, nein, Herr, ich will, ich will es der Person nicht mehr vorhalten. Ich gebe es dir ab. Ich will vergeben. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Menschen zu vergeben, die dir etwas angetan haben. Lass los, schaut mal. Wenn wir nicht vergeben, schaden wir am meisten uns selbst. Wir, wir entwickeln eine Wurzel der Bitterkeit in unserem Herzen. Wir sind nicht mehr glücklich, wir sind nicht mehr zufrieden. Unsere Beziehung zu Gott wird gestört. Vergeben, befreit. Und ich möchte dich heute Morgen dazu einladen, von Herzen zu vergeben. Treff diese Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und Jesus will dich dazu fähig machen. Ich möchte aber auch diejenigen ermutigen, um Vergebung zu bitten, Dich persönlich, wenn du an anderen Menschen schuldig geworden bist. Wenn du weißt, da gibt es Menschen in der Gemeinde, die haben etwas gegen dich. Ich musste im Laufe der Predigtvorbereitung ein paar Anrufe tätigen oder zumindest ein paar WhatsApp schreiben, um Sachen zu klären, wo ich Menschen enttäuscht habe. Ich möchte dich ermutigen, geh auf Menschen zu, kläre Beziehungen. Es ist so wichtig für unser Gemeindeleben. Dass Beziehungen wirklich geklärt sind. Nicht so oberflächlich, halbwegs, sondern wirklich geklärt werden. Dass Dinge angesprochen werden. Dass man zusammen vors Kreuz geht und die Dinge bereinigt. Denn die Liebe hat diese Eigenschaft zu vergeben. Deswegen sind wir dazu aufgefordert. Wir kommen zum dritten Punkt. Eine aufrichtige Gastfreundschaft. Vers 9. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Diese Aussage muss zunächst einmal auch hier wieder im Zusammenhang gesehen werden. In welche Situation spricht Petrus? Er spricht in einer Situation der Verfolgung. Und da hat die Gastfreundschaft ja natürlich nochmal eine ganz andere Priorität. Weil wenn du aufgrund deines Glaubens fliehen musst, dann bist du darauf angewiesen, dass du bei anderen Christen irgendwo Unterschlupf finden kannst. Und somit war die Gastfreundschaft zur Zeit von Petrus ja auch ein, eine Möglichkeit, jemanden Sicherheit zu gewähren, der, der geflohen ist. Aber ich bin mir darüber völlig im Klaren, dass diese Aufforderung nicht an Zeit und Kultur gebunden ist. Denn so wie die ersten beiden Aufforderungen immer gelten, anhaltendes Gebet, herzliche Liebe, so ist auch der dritte Punkt, gastfreundlich zu sein, immer. Zu jeder Zeit eine Aufforderung an uns. Das Thema Gastfreundschaft ist nicht nur ein Randthema in der Bibel. Wir finden es im Alten Testament, wir finden es im Neuen Testament. Die Apostelgeschichte ist voll von Beispielen, wo Christen gastfreundlich waren, Gastfreundschaft wirklich gelebt haben. Es hat eine sehr hohe Priorität. Und wir finden immer wieder auch in den Lehrbriefen Anweisungen dazu. In Römer 12, Vers 13 heißt es, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. In Hebräer 13, Vers 2 heißt es, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gastfreundschaft ist aber nicht einfach nur eine nette Geste. Gastfreundschaft ist ein Gebot. Und Petrus macht dir auch deutlich, seid gastfreundlich. Also es ist nicht einfach nur eine Option. Ich überlege, soll ich oder soll ich nicht. Nein, du sollst. Du sollst gastfreundlich sein. Aber dann geht Petrus hier auch auf die richtige Einstellung bei der Gastfreundschaft ein. Er sagt, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Es soll eben aus Liebe heraus geschehen. Vielleicht stellen wir uns die Frage, wieso steht denn hier gerne und ohne zu murren? Müssen wir wieder in die damalige Zeit ein bisschen zurückgehen. Ich meine, wie, damals haben sich Gäste ja nicht unbedingt immer angemeldet. Da gab es ja keine WhatsApp-Gruppe, wo man vorher einen Termin vereinbart, so wie wir das heute machen, zwei, drei Wochen. Im Voraus kommen wir für zwei Stunden zu euch. Die Leute standen plötzlich vor der Tür. Und nicht nur alleine, sondern die ganze Familie mit dabei. Und dann heißt es ja, wir bleiben jetzt zwei, drei Wochen bei euch. Versteht ihr? Da bekommt das Ganze nochmal ein anderes Gewicht, wenn Petrus sagt, nehmt sie gerne auf und ohne zu murren, also ohne zu meckern. Ja? Und auch unerwartet, ohne einen Termin zu machen, von, von Herzen gerne. Im Englischen gibt es zwei Wörter, die, die sich sehr ähnlich anhören, aber völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Da gibt es das Wort Hospitality, das bedeutet Gastfreundschaft. Da gibt es das Wort Hostility, das bedeutet Feindschaft. Sehr ähnlich vom, vom Hören, sehr weit auseinander von der Bedeutung. Mein Prof hat eine Geschichte erzählt, als er in Amerika studiert hat. Seine Frau, die konnte noch nicht so gut Englisch und sie waren bei einer Familie eingeladen am Ende dieser Einladung sagt seine Frau den Gastgebern, Thank you for your hostility. Das bedeutet, danke für eure Feindschaft. Sie wollte natürlich sagen, danke für eure Hospitality, für eure Gastfreundschaft. Aber manchmal liegen Hostility und Hospitality nah beieinander. Wir kennen vielleicht den Spruch, am ersten Tag ein Gast, am dritten Tag eine Last oder in der ersten Stunde ein Gast, in der dritten Stunde eine Last. Ein deutsches Sprichwort sagt, Wirst du irgendwo gut aufgenommen, musst du nicht gleich wiederkommen. Ähm. Petrus sagt, bei Christen soll das anders sein, bei Christen soll das anders sein, seid gastfrei ohne zu murren, tut es wirklich gerne. Ich habe ein, äh, hab ein Erlebnis in Thailand gehabt, wir waren zusammen mit einem Kumpel da, haben einen Missionseinsatz gemacht von der Bibelschule aus und da haben wir ganz besondere Gastfreundschaft erlebt. Uh, unser Flug sollte eigentlich erst am nächsten Morgen gehen. Wir waren min, mitten im Landesinneren in der Pampa von Thailand und wir haben uns gedacht: Okay, komm, Bibelschüler, wir sparen uns das Hotel, wir haben ja kein Geld. Wir setzen uns einfach am Flughafen und verbringen die Nacht am Flughafen. Und dann gibt es da so diese Thai-Massagesessel, da haben wir uns irgendwie reingelegt, unsere Sachen ausgebreitet und dachten, So, jetzt verbringen wir die Nacht hier. Plötzlich weiß ich was, kurz vor zwölf steht die ganze Security-Bandschaft des Flughafens vor uns. Also nicht eine oder zwei, sondern alle gefühlt. Und die fragen uns, was, was macht ihr hier? Ja, wir wollen hier irgendwie übernachten. Dann sagen die, nee, der Flughafen schließt jetzt. wieso so, oh, da haben wir ein Problem, unser Flug geht erst morgen. Da fangen die an zu reden. Da war einer, der war so der Security-Chef, der hat dann besprochen, die wollten unsere Tickets sehen, dann haben sie weitergesprochen. Und sagt, der Security-Chef vom Flughafen kommt zu mir nach Hause, Jungs. Hätten wir nicht gemacht, oder als, als Deutsche, wildfremde Leute, die sich so dreist am Flughafen ausbreiten, zu mir nach Hause zu nehmen. Wir haben die Nacht vorher auf Beton gepennt, einfach auf einer, Entschuldigung, geschlafen, einfach auf einer, auf einer Strommatte. Und, äh, und jetzt wurden wir bei dem Security-Chef des Flughafens zu Hause aufgenommen. Aber die Sache geht noch weiter. Wir hatten eine eigene Ferienwohnung für uns, da durften wir dann äh, übernachten. Und morgens früh kam der Klopf und hat uns zum Frühstück zu sich eingeladen. Seine Frau hat Frühstück gemacht. Dann bringt er uns passend wieder zum Flughafen zurück. Aber nicht nur das, wir verabschieden uns. Und wir haben schon an den Schranken gemerkt, jeder am Flughafen kennt diesen Mann. Das ist ein ganz, ganz hohes Tier, des Flughafens. Und kurz bevor wir in den Flieger einsteigen wollen, steht er plötzlich wieder da und verabschiedet uns nochmal. Da fühlst du dich wie, wie so ein VIP. Und äh, mein Kumpel, deswegen erzähle ich die Geschichte auch aus der Bibelschule, der hat einen Scherz gemacht. Er sagt, wenn dieser Mann Buddhist ist, dann werde ich Buddhist. Meint er natürlich nicht ernst. Aber was er gesagt hat, ist, das überzeugt so sehr. So eine Art der Gastfreundschaft. Und Ich glaube, wir als Christen sollten dafür bekannt sein, dass wir gastfreundlich sind, dass wir übernatürlich Menschen überschütten mit unserer Liebe, mit unserer Gastfreundschaft. Ich möchte dir heute sehr persönlich die Frage stellen, hast du ein offenes Haus für Menschen, hier aus der Gemeinde, der Text sagt, wir sollen untereinander als Geschwister gastfreundlich sein. Nimmst du gerne Leute aus der Gemeinde auf. Und zwar nicht nur die, mit denen du sowieso immer hier im Kontakt bist, sondern auch die Leute, die vielleicht sonst niemand einlädt. Lädst du die zu dir nach Hause ein? Das ist unser Auftrag. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, gerade für uns als Gemeinde, weil wir so verstreut voneinander wohnen. Es gibt Gemeinden, da wohnen alle auf einer Straße, da sieht man sich sowieso immer. Wir in Köln wohnen so verstreut voneinander, dass es umso wichtiger ist, dass wir Gastfreundschaft als Gemeinde leben. Aber wir sind auch als ganze Gemeinde aufgefordert, gastfreundlich zu sein gegenüber Besuchern, wenn sie hier in unsere Gottesdienste kommen. Weißt du, ob wir als Gemeinde als gastfreundlich wahrgenommen werden? Hängt ja von jedem einzelnen Gemeindemitglied ab. Gehst du auf neue Leute zu, ich glaube, wir haben jeden Sonntag mindestens eine Handvoll Leute hier, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Es sind immer wieder neue Leute da, Besucher da. Was nicht passieren darf, ist, dass diese Leute kommen und gehen, ohne dass einer von uns sie angesprochen hat. Ich habe mir vor einiger Zeit vorgenommen, ich möchte immer in jedem Gottesdienst mindestens mit einem Gast reden. Es klappt nicht immer, aber wenn man sich solche Sachen vornimmt, dann achtet man auch drauf. Wo sind denn die neuen Leute? Auf wen kann ich zugehen? Das ist ein biblisches Gebot. Wir sollen gastfreundlich sein. Aber Gastfreundschaft beginnt auch schon auf dem Parkplatz. Wir als Gemeinde haben Parkplatzprobleme. Wissen wir alle, erleben wir jeden Sonntag. Daher die Bitte auch an unsere Gemeindemitglieder, parkt am Sonntagmorgen immer draußen, dass Gäste hier auf dem Hof parken können. Senioren sind ausgenommen, die können natürlich gerne hier parken auf dem Hof. Mütter mit Kindern sind ausgenommen, die können auch gerne hier auf dem Hof parken. Alle anderen Bitte draußen parken. Es gibt genügend Parkplätze in Neubrück. Gastfreundschaft beginnt auf dem Parkplatz. Und wir wollen als Gemeinde gastfreundlich sein. Es ist ein Gebot für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Damit komme ich zum letzten Punkt, eine aufopferungsvolle Dienstbereitschaft. Ich lese Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade Gottes, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Dieser Vers beantwortet sämtliche Wehfragen Einmal, was sollen wir tun? Wir sollen dienen. Haben wir bereits festgehalten, was ist daran so besonders? Ja, Besonders ist daran, dass diese Christen ja eigentlich Verfolgung leiden. Und Petrus macht damit deutlich, wenn es mal schwer wird, dann zieh dich nicht irgendwo in einen Hinterhof zurück und warte, bis es vorbei ist und dass der Herr wiederkommt, sondern diene, sei aktiv, zieh dich nicht zurück, diene, setz dich ein. Auch gerade äh, angesichts der bevorstehenden Wiederkunft, Jesu, sollen wir Christen aktiv sein. Das erinnert mich an Matthäus 24, Vers 46, da heißt es, wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist er, der Diener, zu preisen. Wir als Christen sollten ein Leben des Dienstes führen. Ich habe euch mal ein weißes Handtuch mitgebracht. Wisst ihr, bei unserer Bekehrung bekommen wir von Jesus, jetzt bildlich gesprochen, so ein weißes Handtuch überreicht. Jesus sagt, hier, du bist zu mir gekommen, du bist mein Kind, jetzt diene. Ich gebe dir ein weißes Handtuch. Und ich habe den Eindruck, es wird Christen geben, die haben sich nie die Finger schmutzig gemacht. Die haben sich immer schön gedrückt vor dem Dienst. Die werden irgendwann Jesus ein ganz sauberes, frisch gebügeltes Handtuch zurückgeben. Ich möchte nicht zu denen gehören. Du doch auch nicht, oder? Ich möchte Jesus ein Handtuch zurückgeben, was dreckig ist. Was vielleicht so ein bisschen zerrissen ist, weil es gebraucht wurde. Weil es von einem Leben kommt, das ein Leben des Dienstes war. Ihr Lieben, Wir sind aufgefordert zu dienen. Das ist keine Option. Es geht nicht darum, dass wir Sonntag für Sonntag in den Rhein sitzen und konsumieren. Ach, war das wieder schön. Und dann gehen wir, uns aber gar nicht einsetzen hier in der Gemeinde. Ihr Lieben, da haben wir ein Problem mit dem Herrn, wenn wir uns nicht einsetzen im Dienst. Deswegen betonen wir den Dienst. Der Text beantwortet aber auch die Frage, wer soll dienen? Schaut mal auf die ersten beiden Worte. Jeder soll. Jeder soll. Ja, der Dienst ist nicht ein Vorrecht, was einige besonders Begabte haben. Die, die dienen ja und wir anderen nicht mehr. Nein, der Text sagt, jeder soll dienen und jeder soll dienen. Also eine, eine doppelte Betonung, es ist keine Option, ob wir dienen oder nicht. Der Dienst kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. und ähm aber wichtig ist, dass wir diese Herzenshaltung haben und dass wir den Dienst auch nicht als Druckmittel verwenden. Wenn mir hier was in der Gemeinde nicht mehr passt, steige ich eben aus aus dem Dienst. So als wenn der Dienst eine Gefälligkeit wäre für die Gemeinde. Der Dienst ist keine Gefälligkeit, der Dienst ist unser Auftrag. Und wir tun ihn für den Herrn in erster Linie. Wen sollen wir dienen? Der Text sagt den anderen. Nicht uns selbst. Es geht nicht um uns selbst. Es geht beim Dienst immer um den anderen. Der Text beantwortet auch die Frage, womit sollen wir dienen? Mit der Gabe, die jeder Einzelne von Gott bekommen hat. Das ist ein großes Thema, das Thema Gaben. Ich werde das nicht in dieser Predigt jetzt erschöpfen können. Aber in 1. Korinther 12 und Römer 12 werden verschiedene Gaben aufgelistet. Und jeder Christ hat mindestens eine Gabe, eine Fähigkeit. Viele Christen haben mehrere, aber eine Gabe hat jeder Christ. Und wir tun gut daran, diese Gabe zu erkennen. Gott, wo, wo hast du mich begabt? Was soll ich tun? Und gemäß unserer Gabe sollen wir dann auch dienen, an jeder mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Wenn du dir die Frage stellst, was habe ich für Gaben? Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne wissen, kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Wir planen demnächst ein Dienstseminar anzubieten, wo wir gemeinsam mit dir entdecken wollen, was du für Gaben hast. Vers 11, da geht Petrus dann auch darauf ein, wie der Dienst geschehen soll. Da heißt es, Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihn dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gebühren der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Es geht, nicht darum, es geht nicht nur darum, dass gedient wird, es geht auch darum, wie gedient wird. Und Petrus geht hier auf zwei Bereiche ein, auf Dienste, die mit der Lehre zusammenhängen und auf Dienste, die eher praktischer Natur sind. Er sagt, wenn jemand predigt, soll er nicht seine Gedanken weitergeben, darum geht es gar nicht, zu hören, was der Prediger denkt, es geht darum, Gottes Worte weiterzugeben. Und in praktischen Diensten geht es auch darum, dass man auch sie aus einer tiefen Abhängigkeit von, zu Gott heraus tut, indem man eben nicht auf eigene Fähigkeiten setzt, ach, das kann ich, sondern aus der Kraft Gottes, die er schenkt. Und dann heißt es zusammenfassend in Vers 11, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird, ihm gebühren der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Das heißt, jeder Dienst muss das Ziel haben, Gott zu verherrlichen, jeder Dienst. Darum geht es letztendlich. Deswegen machen wir das hier. Deswegen stellen sich die Musiker auf die Bühne und proben ganz, ganz lange und ganz viel, um, um Gott zu ehren. Die Putzfrauen und, und all die Dienste im Hintergrund, die Techniker. Jeder Dienst soll dazu beitragen, dass Gott geehrt wird. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen. Es geht darum, dass er mit unserem Dienst zufrieden ist. Ich möchte abschließend die Geschichte von dem jungen professionellen Geigenspieler erzählen. Es war eine wahre Begebenheit. Er hat ein großes Konzert hinter sich und er hat wirklich gut gespielt. Am Ende gibt es Standing Ovations, das heißt die ganze Halle steht und jubelt ihm zu. Aber dieser Geigenspieler verschwindet hinter dem Vorhang und er ist total fertig. Er ist am Boden zerstört und weint und der Ordner dahinter der, hinter den Kulissen, der kann es nicht verstehen und sagt, hör mal, was ist denn los mit dir? Alle Leute sind hellauf begeistert, sie jubeln dir zu, warum bist du so down? Warum bist du so betrübt? Er sagt, ja, guck mal, in der ersten Reihe, da sitzt noch jemand. Der Ordner sagt, ist doch egal, wenn einer sitzt, 20.000 oder wie viele auch immer stehen. Er sagt, nein, nein, du verstehst nicht. Der, der da in der ersten Reihe sitzt, das ist mein Vater und mein Geigenlehrer. Wenn er nicht steht, dann ist all der Jubel völlig egal. Ihr Lieben, es geht darum, dass der eine mit unserem Dienst zufrieden ist. Einer meiner Lehrer in der Bibelschule hatte mal die Möglichkeit, vor zigtausend Menschen zu predigen. Und man hat ihm die Frage gestellt, Herr Rogers, sind Sie aufgeregt vor der Predigt? Er sagt, nein, bin ich nicht. Wie, Sie sind nicht aufgeregt, Sie predigen vor zehntausend. Er sagt, nein, ich predige nur für einen. Deswegen bin ich nicht aufgeregt. Egal, was wir tun, wo wir uns einsetzen, es geht immer um den einen. Er muss zufrieden sein. Ihm wollen wir alle Ehre bereiten. Nur um ihn geht es. Ich möchte abschließend nochmal zusammenfassen. Wir haben uns heute darüber Gedanken gemacht, wie Gemeindeleben aussieht, das wirklich zielgerichtet ist. Was sind vier Prioritäten auch für uns? als Gemeinde angesichts der Tatsache, dass wir auf die Wiederkunft Jesu warten. Es geht um ein ausdauerndes Gebetsleben. Es geht um eine ausgeprägte Nächstenliebe. Es geht um eine aufrichtige Gastfreundschaft. Und es geht um eine aufopferungsvolle Dienstbereitschaft. Ich weiß nicht, vielleicht hat einer dieser Punkte dich heute ganz besonders angesprochen. Du möchtest noch mal darüber reden. Dann kannst du gerne zurückbleiben und wir können nach dem Gottesdienst noch ins Gespräch kommen. Wichtig ist, dass wir all diese Aspekte leben, denn darum geht es auch für uns als Gemeinde. Amen.